0: Ik kan me nog uh, behoorlijk goed herinneren. Het ging van uh, aan de rand staan en dan één, twee, drie en dan plons. Toch? Jonas. Misschien heb je het gedaan zelf. Misschien uh, heb je het ook wel eens ondergaan zelf. Ik vond het geweldig. Gewoon om, om, om dan maar af te wachten en dan bij drie En dan zweefde hij een stuk door de lucht en in een keer pof, in dat water... Is toch fantastisch? Ontzettend mooi om te ondergaan. En ergens ook ontzettend mooi als je zelf kinderen hebt, of misschien bij anderen, om het gewoon te doen. En dan misschien af te spreken om al bij twee los te laten of zo. Hier sloten we twee weken geleden mee af. Met Jonas. Weet je het nog? Jonah 1. We sloten mij af en ik denk dat het er iets minder gezellig aan toe ging. Maar goed, hoe dan ook. Die zeelieden die pakten Jona en ze gooiden hem overboord. En in één keer stopte de storm. Zonk Jona naar beneden. En de zeelieden dankten en aanbaden de God van Israël. En vandaag gaan we verder. Kijken we naar Jona, hoofdstuk 2. En ik lees het graag met jullie. Als het allemaal goed is, kunnen jullie... Ja, kijk, het is allemaal goed. Kunnen jullie meelezen? Jonah, stuk 2. De Heer liet Jonah opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jonah in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer, zijn God, te bidden. In mijn nood riep ik de Heer aan. En hij antwoordde mij. Uit het rijk van de dood schreeuwde ik om hulp. U hoorde mijn stem. U slingerde mij de diepte in naar het hart van de zee. Kolkend water heeft me omgeven. Zwaar sloegen uw golven over mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik. Verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik weer uw heilige tempel aanschouwen. Het water sneed mij de adem af. Muren van water hebben mij omgeven. Met wier is mijn hoofd omwonden. Ik zonk naar de bodem. Naar de bergen opreizen, naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sloot. Maar u trok mij levend uit de dood omhoog, o Heer mijn God. Toen mijn levensadem mij verliet, riep ik u aan Heer. En mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Zij die armzalige goden vereren, verlaten u. Trouwe God, maar ik zal mijn stem in dank verheffen en uw offers brengen. Mijn geloften los ik in. Het is de Heer die redt. Toen, op bevel van de Heer, spuwde de vis Jona uit op het droge. De doop is fantastisch. De doop is iets bijzonders. We hebben het allemaal gezien vanmorgen. En net als Jona ben je onder water. Niet drie dagen, maar drie seconden. En net als Jona's ervaring is de doop een markeringspunt. Er is een leven voor en er is een leven na. En net als bij Jona is de doop een roep, een getuigenis tot God. En net als met Jona beleid je met je doop. Het is de Heer die redt. Het is de Heer die redt. De doop markeert een bijzonder moment in je leven. Het laat uiterlijk en in het midden van de gemeente zien dat er iets veranderd is bij je. Dat er binnenin je iets is veranderd. De doop bevestigt je keuze om Jezus te volgen. De doop markeert van een leven zonder God naar een leven met God. Bij Jona was het iets anders. Jona Jona had God al. Jona had dat leven met God al. Hij was een profeet. Hij behoorde tot het uitgekozen volk van God. Hij was een Hebraeër. En in hoofdstuk 1 zegt hij zelf, ik vereer de God van de hemel en de aarde, van zeeën en van land. Jona had dat leven met God al. Maar... Jona wilde niet meer. Jona wilde niet meer leven met God en hij vluchtte. Hij ging weg. Jona's overtuigingen matchten niet meer met Gods hart. Hij was het niet eens met God. En hij vluchtte. Misschien zit je hier vanmorgen ook wel. Ben je het ook niet eens met God. Zit je hier omdat je Leo kent of omdat je Nick kent... maar eerlijk is eerlijk moeit het je verder helemaal niks. Misschien heb je God al wel lang geleden in je leven losgelaten. Of misschien ben je wel christelijk opgevoed, maar staat het gewoon allemaal een beetje op een laagpietje op dit moment. Of misschien kom je hier wel elke week. Vanuit de routine. Of omdat het moet. Maar... Is het dat eigenlijk ook wel? Is het vuurtje een beetje uitgedoofd of op een lager pitje komen te staan? Weet je? God laat niet los. God laat niet los. God laat jou niet los. En God liet ook Jona niet los. Want Jona vlucht voor God en hij wil niets meer met God te maken hebben. Maar God, God gaat hem achterna. God laat Jona niet los. God beweegt letterlijk hemel en aarde om achter Jona aan te gaan. En om weer bij Jona uit te komen. En als Jona dan roept, dan antwoordt God. Hij laat Jona niet los. En net zoals God Jona niet losliet, zo laat God ook jou niet los. Wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurd is in je leven. Wat er nu ook gebeurt in je leven. Of alles op rolletjes loopt en je carrière volgens planning verloopt. God laat je niet los. Als het ontzettend zwaar is en moeilijk of dat je teleurgesteld bent in je leven. God laat je niet los. Laat je niet los. Of dat je misschien denkt, ja maar, ja maar, ik heb er zelf zo'n zootje van gemaakt. God laat jou niet los. God is er, God blijft er en God wacht op jou. De doop. De doop is een teken dat God niet loslaat. En met de doop laat ook jij zien dat jij God niet wil loslaten. De doop is daarmee geen eindpunt, maar een start, een beginpunt. Een begin van een leven in toewijding aan Jezus. Een volgende stap richting Jezus. Een gebed van gehoorzaamheid, van overgave. Hier ben ik, hier. U heeft zoveel gedaan in mijn leven. U heeft zoveel veranderd in mijn leven. Ik wil niets liever dan verder met u. Niets liever dan dichter bij u leven. Dichter naar u toe komen. En soms horen we prachtige verhalen over grote veranderingen in iemands leven. Over bevrijding, over herstel, over genezing. Maar vaak, vaak gaat het gewoon geleidelijk. Het gaat het over dankbaarheid. Dankbaarheid voor een christelijke opvoeding. Over opgroeien in een kerk of in een gemeente. En dat het gaandeweg je leven steeds duidelijker wordt. Dat het steeds duidelijker wordt dat je met Jezus verder wilt leven. Of misschien wel andersom. Dat Jezus verder met jou wil leven. En dan... In een oprechte beleidenis spreek je uit. Het is de Heer die redt. Net als Jona aan het einde van zijn psalm. Aan het einde van zijn gebed. Het is de Heer die redt. En deze innerlijke verandering. Die innerlijke overtuiging dat het Jezus is die redt. Dat laten we uiterlijk zien in het symbool van de doop. Het is een getuigenis in het midden van de gemeente en in de hemelse gewesten, in de geestelijke wereld, dat je verder gaat richting Jezus. Dat je meer wil groeien in overgave en afhankelijkheid van Jezus. De doop is dus niet een een of andere vakje op je checklist wat je moet aankruisen, omdat je ergens bij wilt horen. Ook al is dat in het verleden en misschien ook nu wel vaak gezegd. Alsof je tweede rangs bent als je niet gedoopt bent. Alsof je tot een lagere categorie christen hoort als je niet gedoopt bent. Nee, 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 nee. Geloof in Jezus is het enige wat telt. Geloof in Jezus is het enige dat telt. En als je dan afvraagt, ja, waarom zou ik me dan überhaupt laten dopen? Want, laten we wel zijn, het is wel even een dingetje. Weet je, daar kan ik alleen maar wijzen op dat het een geestelijke stap is. Het is iets geestelijks. Het, er zit een bepaald mysterieus aspect aan... Die doop. Er gebeurt geestelijk iets. En wat dat precies is... kan ik niet uitleggen. Ik kan het niet uitleggen. Met het risico dat ik jullie teleurgesteld naar huis stuur straks. Ik kan het niet uitleggen wat dat precies, dat geestelijke is... wat er gebeurt als je je laat dopen. Het gebeurt gewoon. Het gebeurt gewoon. En natuurlijk heeft het iets te maken met met de Bijbelse opdracht om te dopen... Heeft het te maken met met gehoorzaamheid? Heeft het te maken met groeien in je relatie met God? Groeien in het volgen van de Heer Jezus? Maar de doop is meer. Er gebeurt iets geestelijks. Iets ongrijpbaars. Er gebeurt gebeurt iets. Alsof je een soort van, van extra drive krijgt... om meer op Jezus te gaan lijken. Een soort van extra energie of power... om meer Jezus toe te gaan laten in je leven. Om om verder met Hem te gaan. Om nog meer gericht te zijn op Hem en op Hem alleen. De doop is daarmee dus een geestelijke stap... in je geloofsleven. Iets bovennatuurlijks... tussen God... En tussen jou. En waar dan de gemeente getuige van mag zijn. En de doop levert op. Niet dat je het daarvoor doet. Maar het levert wel op. Voldoening. Kracht. Volharding. Moed. Om door te gaan. En die diepe, diepe, diepe overtuiging. Dat God jou niet loslaat. Ik ga afronden. Misschien zit je hier vanmorgen wel. En ben je gedoopt? Jaren geleden ben je gedoopt. Kort geleden, lang geleden, maakt niet zo heel veel uit. Maar als je hier vanmorgen bent en je bent gedoopt, kijk dan eens terug. Kijk eens terug naar dat moment in je leven dat je gedoopt werd. En hoe is het gegaan? daarna en hoe gaat het nu en welke keuzes mag je vandaag de dag maken als je terugblikt op jouw doop en dat proces daarna tot nu toe en als je hier zit en je bent nog niet gedoopt denk er nou over na spreek met anderen maar vooral spreek met God erover Spreek erover met God en vraag aan God wat de juiste keuze voor jou is op dit moment in je leven. Zullen we bidden met elkaar. Vader in de hemel, wat is het een fantastische ervaring om... gedoopt te mogen worden om te dopen en om daarbij te zijn maar vooral om gedoopt te mogen worden Heer en dank u wel voor deze ochtend dat we daar samen getuigen van mochten zijn dank u wel voor de keuze die Nick en die Leo gemaakt hebben Heer maar het gaat niet om Nick of Leo vanmorgen het gaat om u het gaat om u en vader, het gaat om u en om uw bedoelingen, uw plannen. Met ons als gemeente samen, maar ook met ieder van ons persoonlijk. Heer, en dank u wel dan. Dank u wel dat u ons kent als geen ander. En als het dan heel concreet gaat over het maken van keuzes. Heer, leid ons allemaal hoofd voor hoofd, leid ons door uw heilige geest in het maken Van de juiste keuzes. In het nemen van de juiste beslissingen. U alleen weet wat goed is. U alleen weet ook wanneer de timing goed is. En of dat nou over de doop gaat of over andere keuzes in ons leven, dat maakt niet zoveel uit. We zijn u dankbaar. Dat u met ons bent. En dat u ons nooit loslaat. Amen.